0: Nacho, no sé cómo vamos a poder hacer el programa este año.
1: Sí, tenemos una nueva guerra y otras cuatro pasando en este momento. Violaciones y desapariciones. Una situación económica que nos asfixia más y más. ¡Mierda! ¡Tengo una solución! ¿Qué? ¡No hablemos de nada de eso! ¡Sí! ¡Hablemos de Macri representando al país en un torneo de bridge! ¡Hablemos del fósil de 328 millones de años llamado Joe Biden! ¡No! Él no, el calamar. Hablemos del dentista de Wisconsin
0: que rompía los dientes de los pacientes a propósito para cobrar más.
1: Quédense con noticias de capinada, forro. pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Descafeinadas, 1 y 6 de la tarde en toda la República Argentina. Y estamos acá en Radio Symphony 91.3, Nacho Caselli y Matías Alarraga para regalarles un gran programa de noticias descafeinadas en el día de
0: hoy. Creo que viene arriba, en general. Sí. Eh, menos por la noticia de Finlandia, que es un bajón, me parece, pero... Es
1: más o menos. Eh, es una noticia que la traje para, para armar debate. Okay. Pero bueno, ya, ya vamos a, a, eh, a charlar de eso en un programa que tiene... Eh, que tiene música uh -huh. Porque vamos a hablar de George Harrison Uno de los Beatles, eh, mi Beatles favorito
0: Ah, mira, eh, sí, yo, yo te veía muy, muy George Sí,
1: sí, sí que en realidad en, en su momento lo elegí porque mmm, Yo no era muy fan de los Beatles, nunca lo fui hecho, no lo soy Y no conocía tanto tampoco de sus carreras Solistas, pero eh, Un poco para hacerme el anti y no elegir claro. ni a Paul McCartney ni a, ni a John Lennon Y tampoco ser tan boludo para elegir a Ringo Starr <risa> Que le pasa a mucha gente sí. Dije George Harrison, el callado, el claro. guitarrista con, con el del segundón eh, y después escuchándolo, la verdad que eh, confirmo sí, Por ahí creo que es el confirmo. mejor
0: de, de todo la verdad Me que parece sí. que, eh, de, que sería apropiado Cloud pero Nine bueno,
1: es el, sí. el disco del que vamos a hablar del año 1987 Gran disco de, de George Harrison Y además, eh, si andan buscando algo para ver o si necesitan algo bien pasajero, algo que podés poner y dejarlo en la tele, cortito uh -huh. eh, pero muy gracioso Regular show, hora, hora de eh, Un show más, un como show se más. lo conoce en español eh, Gran, gran, gran programa de Cartoon Network Del cual, bueno, vamos a contar un poco eh, programa animado, obviamente eh, mm. Muy divertido Sí señor Muy, muy divertido
0: eh, Lo que no es divertido es querer despedir gente Que es lo que quiere hacer Marcos Galperi <risa> Y bueno, ya estamos a estar hablando de eso un sí, poco señor. Eh, también eh, vino la tormenta de Santa Rosa o vino. no mm. eh, yo abro polémica este programa va a estar lleno de, de discusiones y debates eh, sí, sí. a muerte a muerte eh, y el que nos va a condenar a muerte es Gabriel Rubinstein porque va a ser el encargado de <risa> eh, aplicar las medidas económicas de
1: masa sí, sí. vamos a hablar un poquito de él y de un lado oscuro o, o escondido. O luminoso, en sí, realidad, ¿no? Sí, Porque sí. el oscuro creo que es el que conoce. Claro, exactamente. <risa> eh, la que tiene un lado oscuro, según la prensa, es eh, la primera ministra de Finlandia. Uh -huh. eh, lo decíamos recién, bueno, quizás no sea una noticia tan agradable, pero ella estuvo en las últimas semanas envuelta en escándalos en escándalos es la pregunta en realidad ella estuvo claro. envuelta en situaciones personales que la prensa en Finlandia y la oposición en Finlandia no se tomaron bien mm. eh, ella terminó llorando en una conferencia de prensa pidiendo perdón eh, pero vamos a hablar un poco de qué es lo que le pasó y, y si los altos mandatarios pueden tener vida personal porque es básicamente lo que le está pasando claro. a la, la primera ministra y además eh, el verdadero escándalo de dónde están las figuritas dónde están los cromos <risa> del mundial 2022 de Panini eh, los Quiosqueros Unidos Argentinos, que es una entidad que a mí me la amo. O sea, porque uh -huh. no puedo creer que exista, eh, levantaron el, pusieron el grito en el cielo por eh, la distribución de los paquetes de figuritas, quiénes son los que las venden y además les voy a traer un datito de eh, cómo poder hacer para llenar el boom gastando la menor cantidad de plata posible, según datos estadísticos de varias universidades que han gastado su tiempo valioso sí, en, el, en es, el... Es
0: lo que a todos nos importa, sí. eh, me parece perfecto que gasten todos sus recursos en eso.
1: Exactamente.
0: Eh, ustedes pueden gastar todos sus recursos informáticos escuchando este programa sí, claro. y participando del mismo en nuestras redes sociales, en facebook.com barra noticias descafeinadas, instagram noticias descafeinadas también en twitter noticias eh, y bueno, nos están siguiendo por symphony91.3 en la página en la aplicación de symphony91.3 o si sí, está cerca de San Isidro Y cerca del culto místico Que sí. estaba fuera de la catedral de San Isidro Toda gente vestida de blanco, raro eh, Bueno, ellos también si tienen una radio Nos pueden escuchar Mientras eh, les decimos que dejen de hacer sus cosas a Tani
1: Exactamente eh, esta, esta semana yo estuve Fue una semana de grandes noticias Estoy muy contento En sí. realidad no todavía Pero lo voy a estar porque se anunció Que viene Slipknot de Argentina
0: Ah Vos estás como eh... loco Volvió Vos ya te estabas preparando ¿Viste? Psicológicamente Sin saberlo Es increíble Escuchando es increíble. Slipknot Antes eh,
1: de que sí. suceda El destino El destino que Que así fuera eh, Va a tocar Slipknot En diciembre en la Argentina En el Movistar Arena Que aparentemente ahora es El lugar donde tocan las bandas mm. Porque tocan absolutamente todos eh, Obviamente no puede conseguir entrada Porque quién anuncia Una, una entrada a fin de mes ¿no? Nadie eh, Los hijos de puta <risa> eh, De todas maneras Se agotó En dos horitas Upa. Eh, Tanto la fecha de Slipknot Como la de Judas Priest Que también va a venir a la Argentina en el marco de, de, del mismo no festival Ellos dijeron vamos con el Fest Que es el festival que ellos hacen hace muchos años sí. Y todo el mundo dijo Bueno, se empezaron a filtrar que venía Brimido Horizon Que venía Trivium y que sé yo un, un par de bandas más Y dijeron, bueno, no eh, En toda Latinoamérica va a ser el festival Que van a tocar todas esas bandas Y en Argentina van a hacer lo que llaman un road show Que son solamente las dos, los dos headliners, digamos, de, del festival Dicen, la, las buenas lenguas Que es una prueba Para ver si en el año que viene En marzo o abril ...traen el festival completo, que sería una estupidez porque porque tocando en diciembre y volviendo a tocar en Ori, pero bueno, nadie va a ir. Pero bueno, es lo que se dice y, y es lo que es. Por el qué, mundo. qué
0: raro eso, ¿no? O sea, justo rarísimo. al público metalero argentino, no, hay que probar a ver si compra. Sí, sí, sí,
1: rarísimo, rarísimo. Lo que no fue rarísimo fueron los premios Gardel. Yo les vengo contando hace, hace varias semanas ya que se iban a dar, se dieron ah. esta semana los premios Gardel. Vos eh, fue uno de los grandes ganadores. También le fue muy bien a Nicky Nicole eh, y también le fue muy bien a Conociendo Rusia banda que ganó el premio a, a mejor disco de rock de grupo. De, no sé, hay como varios premios en medio de las categorías. Pero ahí estuvieron los Conociendo Rusia ganando uno de los premios. Palabras y...
0: habladas, solo, cuarteto musical.
1: Absolutamente. Y eh, en el marco de eso, y como es una banda que no hemos pasado tanto, pero que la verdad que vale mucho la pena, de las mejorcitas bandas rock que hay hoy en Argentina, vamos a escuchar a los Conociendo Rusia eh, haciendo se me hizo tarde y nos metemos en las noticias en Noticias Café. ¿Sabe dónde queda el hospital? Sí, queda acá para. en la calle de Carlos Calvo.
2: ¿Quién viene ahí?
3: Will Smith, hola Will. No Will Smith, no! no. No, ¡Para, para, ¡Para, es,
2: ¡Es peor, para, no. No, no. No,
1: 15 minutos pasan de la una de la tarde y mientras San Lorenzo empata 0 a 0 con Rosario Central, eh, porque e esto está sucediendo en un partido vibrante, eh, no te puedes perder. Eh, mi recomendación es que lo pongas en mute y escuches eh, estas noticias porque sí. han pasado muchas cosas esta semana en Argentina y en el mundo. Y como siempre, vamos a intentar contarte lo que es menos interesante, pero a nosotros nos divierte más. Sí porque si no, es para pegarse un tiro en los huevos. Eh, en Finlandia es donde la Primera Ministra se está queriendo pegar un tiro, no en los huevos, sino en los ovarios, porque uh -huh. ha tenido eh, varias semanas muy complicadas. Hay que decir que eh, Sana Marin, la Primera Ministra de Finlandia, es una de las más jóvenes del mundo, treinta eh, y pico de años para ella, eh, y en las últimas semanas fue eh, blanco de la crítica de casi toda la prensa por varias secuencias que se dieron de fotos y, y filtraciones de videos de ella, sí. eh, de joda, básicamente, eh, pasándola bien con sus amigos, Ok. vamos a decir. La primera polémica en realidad fue... en pandemia o no? No, no, esto fue ahora, digamos, en las últimas <risa> claro. semanas. Es decir, no es que hizo una clandestina mm. como Boris Johnson o como Alberto sí. Fernández, sino que... Eh, Digamos, se filtraron fotos de ella en la residencia eh, presidencial, digamos, sí. pero no en, no en las oficinas ni en algún lugar que digas, bueno, algún recinto que merece cierto respeto eh, de la investidura, sino en, en la residencia, en su caso. Donde tiene un jacuzzi y varias cuestiones. Y el primer escándalo fue porque se filtró una foto de dos amigas de ella mm. eh, besándose, haciendo toples. Para la cámara, digamos, eh, con un cartel que decía Finlandia que tapaba los pechos de una de las dos chicas. Bueno. Eh, ahí es donde se genera la primera polémica fuerte, más que nada por, por, digamos, decir, bueno, ¿en qué contexto se ve esta situación? Ella salió, pidió perdón, dijo que aclaró que, la, que digamos, la reunión. La con tenía que tirar
0: a. A la pileta a las chicas, como hizo Alberto Fernández.
1: Totalmente. No, no, ella, digamos, hizo cargo dijo: Sí, vinieron algunos amigos a tener una reunión. Digamos, dijo: No sé. Y uno peló las
0: telas, bueno, yo no puedo controlar todo, viejo. Es
1: que fue un poco así, viste, como diciendo: Bueno, nada, sí se descontroló un poco, pero digamos, no, nadie rompió nada, digamos, no es que fue un delirio en la casa presidencial, simplemente, bueno, nada, tengo una vida privada, dijo, y pasan cosas. Uh -huh. Hasta ahí dijeron, bueno, vamos a dejarlo pasar. Fue una vez que. Sé no yo. fue ella, digamos. Eh, aparte, claro, no fue ella. A la siguiente semana se filtra uh -huh. un video de ella en un boliche sí. bailando con un futbolista. O Con un deportista, en realidad. Veríamos bueno, eh, ahí divirtiéndose, qué sé yo. Esto, Escándalo. Pero,
0: pero, o sea, estas cosas mientras ella sí. está. Eh, es la, la primera vez Ella que, es no, la no fue que mía. agarró un archivo de hace 10 años. No,
1: no, ah. no. Todo esto, digamos, videos de, de estas semanas. Okay. digamos. Eh, y ella ya. Tuvo que dar una conferencia de prensa organizada por, por su partido, el Socialdemócrata, eh, hasta las lágrimas diciendo, eh, digamos, sí, soy primera ministra, pero digamos, qu como quiero tener una vida. Dijo, soy un ser humano, a veces tengo anhelo a la alegría, a la luz, al placer, en medio de estas nubes oscuras, dijo. Mm. En relación a lo que cualquier persona hace en su vida sí. privada, que es, no, no sé, hacer lo que se divierte. Mm. Eh, ella se mm, hizo, hizo un test de drogas, le salió negativo, por lo cual, digo, no, no, no hizo nada ilegal. Chile, sí. eh, simplemente se estaba divirtiendo con sus amigos y ahí mm. entra un poco la, la pregunta... Que a veces también se la, nos la hacemos en Argentina con Alberto Fernández y demás que es, digamos, más allá de las cuestiones legales y ilegales de, eh, de en este contexto, por ejemplo, que está todo permitido porque no hizo nada que no fuera legal. Claro. ¿No tiene derecho ella a, a reunirse con sus amigos, divertirse y hacer lo que se les dé la gana hacer? Uh -huh. eh, no puede ella ir un boliche y bailar con una persona solo porque es la primer ministro digamos ella tiene una vida privada también sí
0: eh, yo creo que hay mucha gente bueno primero la mayor parte de la gente no lo hace porque tienen 90 años están al borde de la tumba entonces eh, no, no pueden salir a bailar ni siquiera pueden salir a caminar tres pasos y no han dos pero eh, en alguien ponerle más joven eh, Creo que uno tiene como al, al político como decir Bueno, vos tenés que sacrificar la vida claro. por este país Y que cada hora de tu vida... viste Hay muchos discursos de presidentes que dicen No, bueno, yo me levanto a las... Menos Macri eh, Me levanto a las 6 de la mañana Y me, eh, este, me voy a dormir a las 12 de la noche A las 2 de claro. la mañana eh, Porque me desvivo con este país Y es, es, es un ritmo de laburo que es in, imposible hacer para no, no, cualquier laburo eh, y si Alberto Fernández quiere tener un hijo o si, si Macri quiere desconectarse y mirar sí, Netflix, donde. mientras no lo haga por todas la, las horas de la cuestión, eh, están en su derecho también.
1: Absolutamente.
0: Ahora, yo entiendo que por ahí mucha gente no quiere No quiere salir, tipo como una salida así de, de fiesta, porque es muy difícil controlar quién, quién entra, qué sé yo, por cuestiones de seguridad claro. también. ¿Qué sé yo? Es como si se la. Yo creo que es una cuestión de. de porcentajes de, de... de horario, ¿viste? Sí. O sea, es como si te la pasás todo el día eh, no haciendo tu trabajo. Totalmente. Eh, y sí, te daría bronca vos como alguien que elegiste a ese servidor público, pero. si cumpliste todas las tareas que tenés que hacer, ¿por qué no puedes salir al cine? ¿Por qué no podés salir a, a bailar? ¿Qué sé yo? Son.
1: No, y además, eh, para mí es una cuestión de también qué es lo que pasaría acá en Argentina, cómo está el país en el momento en que vos haces eso. Porque si sí. tanto Macri como Alberto salen de joda en un momento crítico, y vos decís, bueno, deberías estar más concentrado. O sea, ¿por qué tenés ánimos de esto cuando la situación por ahí no da? Verdad. Pero en el caso de Finlandia, digo, hasta donde yo sé, no es un país que esté en una crisis como para decir, ella no puede ir un boliche en Helsinki y pasarla bien un rato, qué sé yo, conocer a alguien, más si es soltera, uh -huh. qué sé yo. Sí. Digamos, eh, es lo que hacen todos los jóvenes más o menos de esa edad, en, en ese lugar, supongo pero bueno siempre es una discusión esto de hasta dónde llega la vida privada de un funcionario público sí. hasta dónde al ser público toda su vida pasa a ser como medio del entorno público eh, en el caso de la primer ministra ya dijo que ha aprendido sus errores y va a intentar no...
0: ahora voy a ser casta claro. hasta la muerte
1: exactamente exactamente los que no están siendo castos son los de los kiosqueros unidos argentinos <risa> eh, hay una hay una fuerte polémica con respecto a la figurita del mundial habrán visto en todos lados que eh, mm. se venden determinada cantidad de paquetes por persona que en muchos kioscos ya se les agotan inmediatamente. Hay un furor muy fuerte de adultos... No, me parece eh... como, una, como una hambruna, viste, pero versión total,
0: figurita.
2: Bro.
1: Es que total, eh, mucha gente grande sí. comprando da 50, 100 paquetes de figuritas. No. Eh, toda una polémica con respecto a, bueno, se rompe o no se rompe un poco el juego de juntar figuritas. Los nenes, que son los que más sí, se ilusionan sí. con comprar figuritas. Eh, los kioscos sacaron un comunicado, se reunieron con Alberto Fernández y con, Ay, y con el secretario de Comercio porque... Eh, además de los kioscos uh -huh. tradicionales de barrio Están vendiendo figuritas Algunos supermercados eh, La cadena eh, Pedido Ya, eh, ¿Pedido y, otros, ya? Sí, y otros lugares más Están vendiendo también figuritas y álbumes en, en diferentes versiones Y la crítica de los kioscos es Ellos los venden más baratos uh -huh. eh, Y nos roban clientela Porque se sabe que hoy por hoy Con la fiebre que hay por las figuritas eh, Mucha gente va a los kioscos Y termina comprando otra cosa Cuando va a comprarle figuritas al hijo O a una misma sí. o sea, también. Eh, Y esta crítica por el momento no, no tuvo respuesta, esto fue hace pocos días, pero bueno, tiene cierto sentido decir eh, está bien el libre mercado y todo buenísimo, pero intentemos tener reglas claras para todos. Porque si no, eh, los kioscos son claramente los que van a salir perdiendo, sobre todo porque la distribución de panines no está siendo evidentemente del todo justa.
0: No, aparte no entiendo por qué al haber tanta demanda no producen más. O sea, ¿qué se bueno,
1: ahí entra un poco la otra cuestión, ¿no? Eh, Mucha gente comprando a muchísimos paquetes de figuritas <coughs> intentando llenar el álbum inmediatamente. Claro. Se sabe es que, que claro, se sabe que Panini, eh, es que estadísticamente no es imposible, de hecho eh, Infobae sacó una nota que decía cuánto, digamos, cuánta plata tenés que gastar para llenar el álbum, ¿no? Y ellos dicen, vos tenés que comprar 900, o sea, por estadística vos tenés que comprar 900 paquetes para que te toquen todas las figuritas. Ah, la mierda. Que es un, un equivalente a 135.750 pesos el álbum más los paquetes de figuritas ¿no? eh, se sabe que Panini hay tandas de figuritas que no las saca la primera semana, porque cuál es la gracia de Panini que vos compres eh, durante muchas semanas no que compres mm. una vez un montón de paquetes, te gastes una fortuna y ya es Tenerte un poco cautivo. Sí. Entonces, por más que vos te compres hoy los 900 paquetes, no vas a llenar algún, porque esas figuritas no están impresas en Argentina. Claro. Eh, y la lógica de la nota de Infobay seguía, digamos, intentando bajar ese precio. Vos decís, bueno, 135 lucas es un dineral para gastar en, en algún álbum de figuritas que no te da nada, además, vos, no te regalan mm. absolutamente nada. Y te dan una serie de, de tips para que vos puedas bajar ese, ese gasto. Okay. Eh, uno de los primeros tips no es rodearte de gente sí. que junte figuritas con vos y poder intercambiarlas cosa de que cada persona compre menos paquetes, o sea, gaste menos plata y tenga más chance de conseguirla. Ellos dicen... Sí, Como con... se lo niño. Exacto. Si, dice, si vos lográs que cinco coleccionistas uh -huh. junten con vos, es un 57% menos de, de, de paquetes que tenés que comprar. Y si son 10, es un 68% menos, que ya es un número. Y ahí, los costos ya bajan a 43 mil pesos. De 150 <risa> a 43 mil pesos, que sigue siendo una fortuna. Eh, y después, digamos, los otros tips eh, son... Eh, digamos, apelar a Parini cuando te quedan pocas figuritas, que ellos tienen un. Digamos, ah, siempre lo tuvieron que cuando te quedan, no sé, 50, vos vas, lo, las compras y te las dan, que ahí ya baja a 37.500 pesos. Y la otra, dicen, y acá los kiosqueros no van a estar muy de acuerdo, es eh, comprar mayorista, que es algo que se está haciendo ahora. Yo no sabía que se hacía, eh, no sé si antes habrá hecho, pero ahora se hace, vos podés ir y comprar mayorista, los digamos, las cajas de, de, ah, de figuritas. Si es un eh, stream, te, te sale la de Messi y sí. te vuelve loco. Bro. Bueno, ha pasado mucho, sí. de hecho hay, hay muchos virales, pero evidentemente Messi está en esta tanda de figuritas. Le salió a medio mundo Messi, ni mm. siquiera es una figurita difícil. La figurita claro. difícil va a terminar siendo el 5 de sí, Dinamarca, sí. que no sabrá a quién le va a salir. Eh, ellos dicen que, eh, digamos juntando con otra gente, comprando mayorista y apelando a Panini para las últimas, mm. eh, lo menos que te puede llegar a salir es eh, 27.500 pesos. Llenar el álbum de Panini, la verdad que es un número... Eh, y dicen que lo mejor que puedes hacer es limitar la cantidad de paquetes que, que compres de 200 a 500 ok digamos recurriendo a todas estas técnicas digamos claro. con esas cuatro cosas comprando entre esa cantidad de paquetes eh, cambiando yendo a Panini y comprando mayorista te va a salir 27.000 28.000 pesos que sigue siendo un número pero bueno para la ilusión de un niño por lo menos eh, que creo que es lo más importante eh, qué sé yo no sé, que, nadie los...
0: yo le, si tuviera un niño le compro el álbum de figuritas de Corea, Japón, 2002 Y no joda más
1: Tal cual, en Mercado Libre también se está vendiendo figuritas Y también se están vendiendo paquetes, ahí ya también hay muchísimos Pero figuras. los paquetes cerrados o las figuritas abiertas No, abierta te venden la figurita de Messi ah, y 5 lucas, ponele Una estupidez, <risa> una estupidez
0: <risa> eh, Bueno, lo que es una estupidez es lo que hizo Marcos Galmerín Sí, sí Galperín, Galmerín, cualquiera
1: El amigo de Mercado Libre
0: Sí, señor Eh... Que básicamente leyó un diario en Estados Unidos y dijo Ah, nosotros tenemos que hacer eso Porque tomar ejemplo de Estados Unidos siempre sabemos que sí. es la mejor idea posible
1: Les encanta, les encanta
0: eh, Y hablaba este diario del Wall Street Journal, o sea, imagínate Decía este, que básicamente los trabajadores despedidos en Estados Unidos Estaban consiguiendo trabajo más rápido sí. que en otras épocas A lo que Galperín dice En inglés encima, creo que lo, 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 había, lo había tuiteado este, cuando las reglas laborales son modernas, las personas despedidas rápidamente encuentran nuevos empleos. Muchas veces con mejores condiciones que la anterior. Muchas claro. veces. Bueno, sí. Le eh, quiero ver esa estadística. <risa> Ahora, eh, ¿qué pasó? Le contestó un editor de Revista Barcelona. Sí, señor. Le dijo: Che, vos, Marcos Galperín, ¿cuántas veces te quedaste sin laburo y se puso en juego tu sustento y el de tu familia? Porque claro. quedarte sin laburo es súper estresante. Puede... Totalmente cambiar toda tu situación en, en nada porque de hecho la nota hablaba de bueno, antes la gente tardaba 14 semanas en conseguir un laburo sí. y ahora 8
2: pues igual es un meses. montón de
0: tiempo sí, claro. o sea, ¿quién se puede sostener dos meses? Eh... y Galperín le contestó, hace 23 años empecé algo que hoy sostiene a 35.000 familias todos los meses y un millón de familias más vive por esto, claro. vos además de tu empleada doméstica de Palermo bolche ¿A cuántas personas le pagas el sueldo? Tremendo. ¿O lo tuyo es una lucha en Twitter desde un iPhone? Bueno. Eh, se armó un quilombo, bárbaro. Sí, o sea, estas declaraciones sí, se, las, se las fueron refutando básicamente una por una. Sí. Este, por ejemplo, un miembro de los del gremio de computación... Sí. Decía... Marcos Galperín pide reglas laborales modernas... ...pero al mismo tiempo se niega a firmar... ...un, cole un convenio colectivo moderno para los informáticos. Subsidiada como ninguna otra empresa... Exige seguridad jurídica y al mismo tiempo ofrece incertidumbre para los trabajadores. Claro. Porque, bueno, es, es una modernidad que es. La modernidad es básicamente tener facilidad para despedir. Y a mí me causa mucha gracia que la gente diga, como, bueno, necesitamos que, que sea más fácil despedir. ¿Eso cómo va a generar trabajo? Claro. Eso lo, eh, 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 el tema de, de los despidos es eh, te podés, uh, tenés dos posiciones la de los trabajadores y la de los empleadores y vos te estás yendo para los empleadores sí. siempre
1: de hecho generalmente cuando se despide gente no es para generar más puestos de trabajo sino justamente para sí. que haya menos generalmente uh -huh. o sea, son recortes cuando se echa gente
0: eh, después le contestaban este, los trabajadores argentinos deberían tomar la precaución de nacer en una familia dueña de la mayor curti nacional como vos, sí. así podés aconsejar al resto, ¿no? También esta cosa de... Bueno, yo no tuve nada... Porque Galperín no dijo cómo empezó... Cómo Exacto. tuvo el capital para empezar una empresa... Sí, sí, sí. Eh, el 0.01% de las personas fue pobre... Y después de pedo... Con mucho no, laburo no, no, no. y muchísima suerte... Pudo sí. iniciar una empresa... Eh, reglas modernas... Igual precarización laboral... Cosa que es cierta... Este, um, y también... <ríe> le, le, un militante del MTS... Sí. Le dijo, Marcos, esos mil te sostienen a vos.
1: Exactamente. Se
0: llama Plusvalid.
1: Exactamente. Bueno, sí.
0: eh, me parece me parece muy bien. En cuanto a lo que es la nota, básicamente hablaban de, de, este, de esta paradoja. Digamos que como, bueno, nada, ahora se, se está despidiendo muchísimo más gente y la gente encontraba muchísimo más trabajo. Pero también trabajo precarizado. Eh, no mucha gente puede sostenerse estos dos meses. Eh, y también hay mucha oferta de trabajo en Estados Unidos Porque mucha gente se hartó de sus trabajos Exacto. y renunció
1: Sí, lo que hablábamos el otro día exactamente cual. Bueno, había una respuesta muy graciosa a, a, to, a toda esta discusión que Una chica que dice Si la teoría del valor de trabajo fuese cierta ¿Por qué el jamón crudo es más caro que el cocido? <risa> que me pareció fantástico sí señor Porque, bueno, nada Hay gente que realmente desconoce mucho sobre el mundo del trabajo
0: Sí, señor eh, Lo que desconocemos mucho es sobre el clima en general Sí Y el Servicio Meteorológico Nacional había avisado que iba a haber una alerta meteorológica. Y bueno, sucedió ayer. Sí, sí. Y todo el mundo hablaba de... Llegó Santa Rosa. Llegó Santa sí. Rosa. Yo estoy leyendo esta nota de Página 12. Y me llamó mucho la atención que dice... Que en general, entre el 25 y el 4 de, de, de septiembre... Sí. El 25 de agosto y el 4 de septiembre... Pasa una tormenta, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, desde 1906 sí. hasta 2021... El 56% de las veces hubo tormenta. Ah, ok. Y de esas 56, solo 12% sí. fueron tormenta fuerte. <risa> Entonces, si es solo el 56% y algunas de esas 56% fueron chauvinas nada más, claro. yo descarto como de entidad la tormenta de Santa Rosa. La Les prohíbo a todo el mundo a partir de ahora que, que hablen de la tormenta de Santa Rosa porque no es así.
1: En realidad, habría que habría que ver si la tormenta de Santa Rosa eh, siempre es, digamos, puede no ser en ese margen de tiempo también. Sí, de no, pero ahí
0: va, la gente va a decir Ah, no, bueno, se atrasó Santa Rosa No, vale. ya está, basta, basta chicos O sea, va a llover en algún momento No no, no somos eh, Argelia eh, Y tal vez nos convirtamos en Argelia sí. Después de las políticas de Gabriel Rubinstein Que es, es el viceministro de eh, Massa Que como Massa no es economista Tuvo que poner a alguien que sea economista Para hacer las cosas que le diga Massa digamos. Sí. si no, no va a saber cómo hacer Lo interesante de, Rubin, de Rubinstein es que um, eh, había criticado al gobierno y a Cristina y el sí. kirchnerismo muchas
1: veces. Sí, sí, sí. Eh, este año, bueno no hace 10 años. Sí, le había, había
0: dicho algo como... Eh, sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir, soy un idiota. Y bueno, acá está. El idiota <risa> número uno se, se sumó se le... a esta coalición. Este, que igual se disculpó, dijo Quisiera destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo A pesar de mis comentarios agraviantes de mi sí. parte En redes sociales Que no correspondía efectuar
2: Está bien.
0: No correspondía efectuar porque te contrataron Si no, no ibas a, a disculparte, para nada Pero bueno eh, El otro lado que tiene Gabriel Rubinstein uh -huh. Es de músico sí Es un, es un músico De varios años Tremendo. Que eh, De hecho es fanático de los Beatles el, eh, hubo un concurso en The Cavern el bar Beatle sí. de Paseo la Plaza sí, sí y fue finalista no, monstruo tremendo tremendo pero aparte hay otra curiosidad que es que hizo varios eh, varios álbumes Ajá. que están disponibles en YouTube Ajá. algunos sin visitas y yo fui el único que, la, eh. que las vio las canciones que que es un proyecto que hizo con su hijo su hijo es autista ah mirá y eh, nada, tiene una vida muy difícil. En general, no, no puede hacer muchas de las tareas cotidianas, pero eh, la música al pibe lo, lo despierta un montón, digamos, y le da muchísima curiosidad. Y Gabriel Rubiste le dijo: Che, ¿por qué no me haces las letras de las canciones? Ah, me gusta. Y, y así formaron un vínculo, como diría Benedetto. Que, que lo fortalece y yo entré como tratando de... Ajaja, mirá, Gabriel Rubinstein hace canciones que no sé, son medio raras en las canciones. <risa> Pero después vi esto y nada, me encantó, qué sé yo. Así que vamos es? a pasar la canción que más me gustó de Gabriel Rubinstein, de Piedras de Rubí. que Son los álbumes y la serie de, de, de álbumes. De es Rubinstein. así parte 2. Porque tiene muchas cosas así, medio de Spinetta, medio de Pink Floyd, ¿viste? Como claro. música por partes y pues, cosas así. Se
1: puede llevar bien con Alberto, entonces. Sí, señor. Eh,
0: es así, parte 2 de Gabriel Rubinstein. Y después eh, tenemos más música, ¿no? Sí, sí. En el apogeo de la segunda temporada Hicieron mierda a la Te serie. puedo pedir que
1: estés tranquilo Estás muy enojado y
0: obvio que voy a estar enojado ¿Cómo no voy a estar enojado? No Hay que, hacer, que hacerlo
1: de pasa a Nicanor
0: ¿Podés dejarme hablar?
1: Bueno señor Galarraga
0: Vos sos el problema con este país Y no me tomes por pelotudo Porque después de un curso de costura Empezás a ver mandalas por todos lados Ustedes los conductores de radio que tienen laburo y se compran buzos de San Lorenzo y hierba mate. La gente está en la calle y siguen viendo si siguen viendo si están o no están. Es un eh, curso de filosofía. Che, Matías. A mí no me digas che, trosco no soy.
1: Bueno, eh, el, el protocolo periodístico indica que cuando se va un coconductor eh, se lo reemplaza por Mariano Yudica. Así que, bueno, hola Mariano. con esta guitarra y con este slide eh, sí, sí. bastante característico es como arranca Cloud9 de George Harrison justamente con la canción homónima eh, como primer track y como una digamos como una muestra bastante clara de lo que va a ser el disco sí. eh, en su gran mayoría en su
0: gran mayoría sí. suena así como están escuchando en este momento así una, una guitarra limpia sí. eh, un rock tranqui eh, la voz agradable de George Harrison. Pero también con estas cosas características de George Harrison. Que es de hacer como canciones. Que vos podrías... Vos podrías hacer la versión caramaro de este tema. Sí. Con, con los acordes nada, de la quinta y que volvés. Y La misma progresión. George, George Harrison agarra el... Estoy diciendo George Michael toda la fucking semana. Pero bueno, me gusta mucho George eh, Agarra, este, por poner una canción sencilla... Y, y le va buscando la vuelta de, bueno, Totalmente. me voy a este lugar en el que no estás esperando, me muevo de tono y qué sé yo. Y, y siempre hace que las canciones sean dinámicas e interesantes eh, para escuchar. Que esa creo es la, 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 la gran clave de George sí. Harrison. Que eh, estuvo trabajando con un, con un productor en este disco, que sí. lo que me gustó fue que le decía... Como que el productor lo mantuvo en las riendas a George Harrison. Digamos, bueno, No se fue tan a la mierda como Totalmente. All Things Must Pass, que por ahí todo el mundo diría que es como el mejor disco de, de George Harrison. Pero es un disco mega George Harrison. Claro. En el sentido en el que después se mete con la cítara, se pone a volar. Sí. Sí, sí. Y, y eso es un disco triple que es muy difícil de, de escuchar. digamos. Este disco es muy accesible.
1: Totalmente.
0: Pero no por ser accesible pierde. Ni calidad ni, ni talento En ningún en ningún tipo Simplemente Nada Bueno Yo le recomiendo A alguien Josh Harrison eh, Que qué puedo escuchar Cloud9 Definitivamente sí, pues la vas a pasar Bárbaro
1: Absolutamente El, el productor Es Jeff Lynne Que es uno de los músicos De Electric Light Orchestra sí. Y el tipo Digamos No solo lo produjo Sino que compuso Varias canciones con él Participa de varias canciones eh, y se nota que hay algo que hablábamos eh, cuando hablamos del disco de Michael Jackson, que también hablamos de los Beatles de. Eh, son canciones que uno no conoce y igual le suena, suenan las canciones. Este disco tiene mucho de eso. Tiene mucho de ese sonido que vos lo escuchás y decís: eh, siento que esta canción ya la escuché antes y quizás nunca la escuchaste en tu vida. Sí. Pero es un sonido eh, que es como. es clásico. Es como. ¿Por qué no es antiguo? Claro. Porque es un disco que vos lo escuchás hoy y si bien sí si es de un rock que ya no se hace tanto. Eh, es una música que, que no pasa de moda. No, no, tiempo, no perdió,
0: digamos. no se quedó en el tiempo para nada. No, eh, no.
1: Y me gusta porque eh, no suena tan Beatles en general. Este Alguna tema, canción por ahí, es sí. esta justamente, Pero eso porque ¿sí? es un chiste de hablar de los Beatles exacto, Básicamente va a sonar recontra Beatles Exactamente esta es ¿Y hay en, algunas otras?
2: When We
1: Fab Que es una canción en la que toca a Ringo Starr sí. Y en la que lo había invitado a tocar a Paul McCartney Y Paul McCartney creo que estaba de gira y le dijo que no Pero en el video, el video aparece sí. un tipo to, zurdo Tocando el bajo vestido de morsa
2: En una clarísima <risas> referencia Y está Ringo bueno, Starr en el y video Y está ¿no? Ringo
1: Starr, exacto
0: Sí, también hay otros temas que tienen Como esa cosa o sea, este tema suena habitu, ¿no? Sí. Y después hay otros nada. Sí, eh, las voces. Eh, eh. Eh, después hay otros hay otros temas que suenan muy a canción compuesta por George Harrison de los Beatles. Digamos. <risa> sí, sí, sí. Eh, hay, hay otros temas así que, sí. que son más como something, digamos, como esa esa, claro. de, de esa eh, firma de Harrison. Eh, pero pasa por distintos estadios el disco. Eh, tiene como variedad de cosas, baladas,
1: este, algunos temas más movidos como este también. Sí, a mí el George Harrison que más me gusta es este, eh, porque es primero es el que más se aleja, digamos, de los Beatles sin alejarse tanto, digamos, teniendo siempre una una patita dentro, pero siento mm. que es el Harrison. Que a Harrison más le gusta Claro En algún punto eh, Y se nota también En que en el disco Lo llamó a tocar a Clapton Que bueno Siempre fue muy amigo de él Sí Y que le, se nota Que le da esa cosa De de esas guitarras Bien bluseras Como claro. esos punteos Bien marcados Que son para mí Una de las cosas Más atractivas del disco Digamos o sea, Así como lo escuchamos En Cloud9 Que ya arranca Con ese slide Y con esa guitarra eh, Es medio una marca del disco cuando no está haciendo una balada E incluso en algunas baladas también eh, La guitarra obviamente está muy presente ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta que él también es guitarrista eh, Y es bastante virtuoso A mí me sorprendió
0: sí, que a vos te gustara tanto este disco Sí Yo, yo pensé que te iba como a resultar un disco agradable Pero estuviste como toda la semana bastante es que sí.
1: hype eh, la, la realidad también es que venía buscando algo distinto Para escuchar Y hace mucho no, escuchaba, no me sentaba a escuchar rock Claro, digamos, eh, este es un disco de rock, o sea las baladas son baladas rockeras, mm. eh, rockeros lo que se entiende como un rock más de los ochenta. Sí, sí, claro, ¿no? ¿cómo haría
0: un rockero una balada,
1: claro, mm -hmm. eh, no digo, además es un rock es un rock más suave si se quiere, sí, sí. ese es pop rock suave de el contenido, contenido sí, señor. Eh, más rockero que popero. Pero con, con mucho de eso, y, y además sé que me pasó algo muy loco. Porque yo estuve toda la semana anterior escuchando Got My Set on You, uh -huh. que es el, el tema que cierra el disco. Para mí es un sí, tema el, el de la de concha de la hora sí, sí. Eh, Y escuchaba el tema, escuchaba el tema, Y decía che, qué buen tema, qué buen tema, lo voy a pasar en la radio. Y justo cuando llegó esta semana, eh, tocó este disco. Y dije, bueno, es ideal. Claro. Digamos, yo dije, si en este disco de es Harrison, en este, este tema, eh, lo voy a elegir. Uh -huh. eh, después lo piqué y todo, y la verdad que me, me resultó súper interesante. Y además me parece muy loco porque veía mucho que decían, bueno, Harrison venía de, de un disco anterior que no había sido muy bueno. Eh, se había muerto John Lennon justo unos años antes de sí. ese disco. El tipo estaba como medio en una de, bueno, dejo la música, se van todos a la concha de la lota. Claro. Que es medio una actitud del chabón, evidentemente, porque ah, vimos sí, en sí. Get Back como de, no me gusta este, y se van todos a la concha de la lota. No, no,
0: eh, es mi espíritu animal.
1: Claro, creo. total. Y, y nada, de golpe sí. lo, agarró, lo agarró este productor y le dijo, chabón, o sea, po podemos hacer grandes cosas, ¿entendés? O sea, vos claro. todavía estás para mucho más que esto. Uh -huh. eh, y de golpe apareció con este disco que imagino en ese momento haber sido también una, una cosa súper disruptiva, ¿viste? Sí, sí. como de, de hecho me parece muy loco que debe haber salido en, en vinilo o en cassette cuando todavía estaban los lados. Él cierra uno de los lados con eh, When We Was Fab, que es un tema mucho más tranqui, sí. mucho más hilero. Y vuelve con Devil's Radio, que es el tema que escuchábamos recién, que es recontra rockero, re right. para arriba. Eh, y debe haber sido una partitura de cabeza. Además de tener algunos detalles, el disco como eh, un saxofón muy presente en algunas canciones, que sí. también le da un tono que está bueno, tiene como algunas si cositas... no se quedan tres instrumentos también, ¿no? Exacto, tiene algunas cositas que es como, bueno, vamos a hacer unas canciones de rock, pero la vamos a hacer bien, digamos. O sea, sí, vamos sí, sí. a jugar un poco también con el sonido, con las melodías. Exactamente. Eh, y en eso, bueno, Beatle, 100%, sí. digamos, ¿no? En eso de hacer, de como componer
0: canciones. Sí, Absolutamente,
1: sí, sí. sí. Es un disco que para mí, tal cual, como decías vos, si no lo conoces a George Harrison o si no conocés mucho su carrera solista muy bueno para entrar, e incluso si no te gustan tanto los Beatles, es una buena manera de entrar a los Beatles por acá y de acá entrar a, a sí, la banda digamos, totalmente. porque los Beatles tienen muchas canciones así, que uno quizá no las conoce porque las más conocidas van por otro lado, tienen otro tono, uh -huh. eh, pero conocerlos ellos por separado te hace ver que eso que está ahí en separado está ahí adentro ¿también? exactamente eh, y es una buena manera de decir, bueno me encariño un poco por acá y después veo si puedo entrar por otro lado digamos eh, pero la verdad que un tremendo disco lo único que a mí me molestó un poco, que te lo dije en la semana estoy muy chulo a que pase está solo la versión remasterizada sí, sí. En, en, en los servicios de stream y la versión remasterizada tiene tres canciones más que mm. no son canciones del disco no. yo lo escuché y dije, che, qué bueno esto, pero me parece que se va a hacer un poco más largo, sí, sí. sale un poco del tono, y era porque en realidad no son canciones te cambia canciones del la opinión
0: que tenés sobre el disco eh, chicos, si un músico vino y dijo, estas son las canciones que yo voy a lanzar, claro. y se, se fueron todos acá Claro. No me metas a otros temas que no están ahí Porque soy, ya sé que George Harrison No le gustó lo suficiente como para que entre
1: Pero además aunque sea poneme las dos versiones Y no fue o, que un o... productor le dijo No, claro. no, el disco tiene que durar tanto No, 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 no. de hecho eh, Una de las canciones es la canción que es El host de una peli, o sea, nada que ver mm. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. No. Pero bueno, la verdad que el disco a mí me gusta mucho Porque en eso también es muy concreto Es como es concreto el disco Sí no es muy largo, las canciones son todas recontra radiables, menos de 4 minutos. Eh, va por muchos lugares, digamos, tiene como sus tonos, tiene sus momentos, y además elige cerrar con una canción que para mí realmente es un hit. Eh, es tremendo. Te cantante. deja bien arriba. Sí, 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 absolutamente.
0: Y bueno, lo que te deja bien arriba también es este otro tema sí, señor. de Josh Harrison. Vamos a estar pasando. Eh, ay, no lo tengo acá. That's what I takes. Ahí está. Me encantó este, este tema. También pasa por muchos humores diferentes. Sí, sí y después para un humor muy específico en el que te vas a sacar de risa y te, te, todo te va a parecer bizarro sí. regular yo
1: Matías Galarraga del Castillo. Llamó al FMI y dice que tenés que vender tus CDs de Coldplay para pagar la deuda. incluidos los EP Bro de San Sisters y el, el Ah,
0: sí. Deciles que se los pago el día que Chris Martin haga gira con Soda Stereo.
1: Bueno, anda entregando. 10 minutos nos quedan de noticias cafeinadas, eh, escuchamos a George Harrison, recontra, recomendamos que busquen y escuchen Cloud9, y ahora eh, tenemos otra recomendación, eh, esta vez en el plano audiovisual, sí. eh, es una serie, eh, es una serie animada, eh, producida por Cartoon Network, una uh -huh. serie que ya terminó, así que eso siempre es importante, y como decías vos, Mati, es una serie que tiene un humor bastante particular, sin embargo, creo que mmm, bastante ATP también, si se quiere. Como que puede abarcar sí. un público bastante amplio.
0: Sí, yo creo que es más para... Eh, no, va, no sé. Es, creo que es para todo el mundo, pero relativamente joven, digamos. Sí. Porque es, tiene una estructura muy rara. O sea, básicamente Regular Show <risa> sí. es como la historia de unos personajes que son, no sé, animales y después hay otros personajes que son más extraños. Sí. Eh, que, pero están como viviendo en nuestro mundo, digamos. Y lo que hacen los pibes es están trabajando en un parque, haciendo cosas en un parque. Totalmente mundano. No sí. tienen plata. Son dos boludones de 23 años que, no, que nada, se la pasan pelotudeando. Y eh, Y hinchados las bolas de tener que trabajar. Exactamente. Pero siempre por alguna estupidez que empieza, como, no sé... Eh, tengo que ir a comprar un sándwich porque sí. yo le mentí a mi jefe y le dije que. Y me comí su
1: sándwich. Claro, y...
0: sí, bueno, ahora tengo. Bueno, y empiezan a mentir, y por empezar a mentir, de repente se. se eh, empiezan a decir que son astronautas. Y vienen astronautas y los llevan a la NASA. Y cuando están en la NASA eh, hay una máquina de antimateria que se empiezan Exacto. a mentir más y no sé qué. Y, y, y terminan llevándose a otra dimensión, no sé cómo. Siempre pasa algo muy extraño. Hay otro capítulo también que es como. Nada, su objetivo era eh, poner sillas. Sí poner sillas en el parque era lo único que le pidieron hacer bueno ponen las silla pero le faltan algunas entonces van a un cobertizo y en el cobertizo hay máquinas para, para jugar eh, jueguitos y la máquina para jugar jueguitos o sea, hay una que es súper especial y dice no conecte los cables conecta los cables y de repente sale un demonio de no sé qué dimensión a destruir el parque y, y tienen que, que sumonear otro demonio para, para combatirlo y jugando eh, a, la, a las maquinitas digamos. no sé es como que siempre me gusta mucho esa estructura de bueno porque ya cuando pasan un par de capítulos
1: vos decís como, bueno,
0: ¿cómo se va a ir a la mierda esta claro. escena rutinaria y totalmente normal? Y siempre pasa de alguna manera muy extraña.
1: Exactamente. Tiene, tiene eso de que, de que va mucho de cero así muy rápido. Y además tiene algo que, que para mí sí lo hace para un público más específico, que es, es, una, es un culto a los 80 o, a, o a, la, a, la, a los fines del siglo XX, digamos. Muchas referencias eh, eh, a cosas antiguas, Exactamente, sí. mucho, pero mucho, digamos, un nivel de que casi todos los capítulos tienen un momento en el cual el chiste, o incluso el, el malo, o el, lo que sea... Mm -hmm va a girar en torno a algo que pasó hace 20, 30 años, digamos. ¿sí? Sí. Y eso también lo hace muy generacional en el sentido de que nosotros lo vemos y por ahí nos reímos uh -huh. porque entendemos lo que están hablando y mucha gente más chica lo debe no ver como entiendo. diciendo qué bizarro esto que están claro, haciendo. Claro, exactamente. ¿sí? ¿Tipo, qué bizarro que tengan esos celulares que eran que eran unos armatostes sí, horribles. Sí. <risa> y tipo, ¿qué es eso? ¿entendés? Claro. Para nosotros el chiste es la referencia y para otro el chiste debe ser como eh, lo bizarro justamente sí. lo que está pasando.
0: Eh, también lo que me causa gracia del, del humor... Es que mmm, yo lo veo como un humor, un humor muy eh, muy masculino. Sí. No porque los personajes sean como unos machos o, o lo que sea, pero sino porque si vos fuiste varón, exacto. Eh, entre los 20 y los 25 años, sabés cómo exacto. son estos pibes, que son unos pelotudos que hacen boludeces y se la pasan tipo jodiéndose sí. y, y tirando chistes boludos y no sé. Porque tiene esa, esa personalidad en general, sí. ese tono tiene la serie. Es
1: un humor muy de, muy de dudes, digamos. Exactamente. Eh, y de hecho hay un capítulo que... Lo, humor que de lo, chabón. Humor de chabón. Y, y hay un capítulo que claramente lo, lo, lo muestra muy bien, que es cuando eh, Mordecai, uno de los protagonistas, quiere, quiere enamorar a la chica que le gusta, sí. que es otro pájaro igual que él. Oh, sí. eh, y el amigo eh, Rigby se cruza con unos, con unos unicornios sí, sí. recontra varoniles sí. que, que solo va quieren joder eso, sí. y ser amigos es
0: como que digamos está está o sea porque esa es como la dinámica tradicional que pasaría en ese capítulo es como uy el pibe claro que empieza así el pibe que quiere estar con la piba y el otro que lo único que quiere hacer es juntarse con amigos pues no le interesa nada exactamente eh, y, pero el, como que se va construyendo y se va destruyendo como esa idea y se, todo se va al extremo sí eh, le, le, los personajes con los que se junta Ricky son,
1: son hor, horripilantes, digamos, Ay, de, de, de tan machos que son. Sí, sí, sí. De hecho, eh, hay algo que me gusta de la serie y es que, si ven la historia, digamos, si ven es la típica sitcom en la que la historia empieza y termina y el sí, nunca y siente mucho. todo vuela donde estaba, hay algunas cositas de sí. las historias de algunos personajes que en la serie se van desarrollando cada vez más, porque casi todos son criaturas, digamos. O sea, son, sí. son, ellos dos son animales, pero el resto de los personajes son medio criaturas extrañas. Claro, sí. Que tienen todo un background, eh, que se va explorando a medida que va pasando la temporada, pero porque todo ese background tiene, digamos, va a llevar a algún lugar. Sí. Eh, y, y, bueno, tiene mucho esta cuestión también de los, como de lo místico, de lo espacial, digamos, como que en uno de los primeros capítulos sí. viajan a la luna, de claro, hecho, sí. como que hay mucho de eso y se va desarrollando bastante bien en la serie. Es, Nunca perdiendo el tono, digamos, de que, de que es, es todo un chiste, digamos.
0: Bueno, se llama un show más, digamos, regular
1: show, y el chiste es que nada tiene que ver
0: con una cosa tradicional y común, digamos. Eh,
1: porque el Totalmente.
0: chiste es eh, hacerte creer que es, que es más normal de lo que es. Totalmente.
1: De hecho, bueno, el, el creador de la serie eh, tiene otra serie ahora en Netflix que también es animada y demás, y se nota que hay algo en él de, de que los capítulos tienen una estructura bastante similar. Uh -huh. De que arranca con una historia muy simple y de que de golpes va hacia un lugar como que se terminan topando con algo tan bizarro que, sí. que digamos, no, no... Si vos lo no. ves por separado, no tiene sentido. Digamos. Lo
0: gracioso igual es que en el primer... Es, es muy bueno que lo hagan en 11 minutos igual, porque los capítulos sí. son muy cortos. Que en general, en algunas series de animación son así, que duran 11 minutos. Eh, que... Te, te ponen el escenario principal después se va toda la mierda después lo tienen que concluir y la conclusión tiene que ver muchísimo con las cosas que te presentaron en el primer totalmente. momento eh, si, si Ribby estaba jugando a los jueguitos de maquinitas de sí. eh, macheando los botones o sea pegándoles como sin sentido y sin ninguna habilidad eso va va a tener una repercusión al final cuando estén sí. peleando contra un monstruo eh,
1: está totalmente. muy bien armada
0: la estructura eh, sí. eh, es, y es muy bueno que lo, lo logren en tan poco tiempo
1: totalmente eso es verdad y y eso también lo hace para mí más entretenido porque... No sentís que estás perdiendo el tiempo cuando estás... Porque es como, te
0: dice uy, qué serio y bizarro. Y es como, no te ponen cosas que pasan porque sí. O sea, eh, todo tiene como esto es consecuencia de esto, es consecuencia sí. de esto. Pasa que las los escalones entre un piso y otro son gigantes. Exactamente, pero...
2: sí.
1: Y es que pasa tan rápido que... Hay momentos en los que pasa tan rápido que vos ni siquiera te das cuenta en qué momento se, se fue toda la mierda, digamos. Eh, porque es, es un momento, es un instante. Eh, y, y así también digamos las conclusiones o, lo, o el, cómo resuelven los problemas que se les presentan también suelen ser como bastante rápidos sí eh. Pero al mismo tiempo me parece que son personajes bastante entrañables. Sí. Eh, y personajes con los que uno puede llegar a empatizar, o por lo menos puede sentir como una cierta simpatía, a pesar del, de lo poco que se muestran, porque son capítulos muy cortos. Mm -hmm. Hay personajes que aparecen poco.
2: Eso es
1: eh, la mayoría, digamos, de los, de los secundarios aparecen poco, algunos aparecen sí, algunos capítulos sí, otros no, y así todo, eh, uno se encariña, sí, o, sí. o sea, conoce los personajes, la sabe cómo son. Sí, la, como la, que... tienen
0: unas actitudes muy marcadas Total. y con unos rasgos muy reconocidos.
1: Y en ese sentido también eh, está bueno. Incluso el jefe, digamos, que obviamente es medio... No es el antagonista porque no no, no es el malo, pero sí es un poco la, la contracara de ellos porque sí. lo odian y porque los hace hacer todo lo que no quieren sí. hacer. Eh, es un personaje bastante entrañable también en muchos capítulos e incluso en algunos llega a mostrar cierta simpatía, digamos. Sí. Como que no siempre es el, el, el ortiga y el malo, digamos. Claro. A veces también se suma la, a la locura en la que viven, digamos. Un poco porque no les queda otra. Eh, <risa> sí, totalmente la serie la encuentran en, no sé si la si siguen pasando en Cartoon Network honestamente porque hace mucho que no lo veo sí sé que está en HBO eh, todas sus temporadas recontra recomendable eh, si te gustan las series animadas obviamente y si buscas algo esto que, que que sea fácil de ver pero que no sea pasajero en el sentido de que te deje algo más sí. eh, la podés ver son 11 minutos por lo cual imagínate que en un par de horas te podés fumar temporadas enteras uh -huh. eh, y la verdad que vale mucho la pena Regular Show un show más en español eh, las aventuras de y Rigby Exacto. que también podrían llamarse tranquilamente
0: y las aventuras de Nacho Casterly y Matías Galarraga eh, volverán sí, el sí. sábado que viene de 1 a 2 de la tarde, por aquí Radio Symphony eh, ya saben noticias cafinadas en todas nuestras redes sociales excepto Twitter, Noticias D, porque sí, bueno nos
2: no entra, el nombre, Sí,
1: no entraba, ahora creo que sí entraría pero ah, bueno, bueno, ya es tarde para
2: <ríe> es
0: tarde
1: eh, si ustedes quieren repasar esta recomendación si quieren repasar eh, Cloud9 o cualquier otra otra de semana entran en Spotify y buscan noticias que lo van a encontrar y nosotros el próximo sábado a la 1 de la tarde estaremos aquí en Radio Symphony 91.3 Ahora los dejamos con la continuidad, con Nicanor en la radio de 2 a 6 de la tarde, así que tienen todo el sábado cubierto, y si no, eh, vayan a disfrutar el día hasta que llueva, así si que llueve ya no sabemos, Hay que, hasta que no matemos un meteorólogo esto va a seguir sucediendo. Sí. Así que esa es nuestra conclusión, nos vemos el sábado que viene, una de la tarde, hasta luego.